0: Milí diváci, vítajte v novom kontexte. V týchto dňoch prežívame slávnosť všetkých svetých, ako aj spomienku na všetkých verných zosnulých. Práve v týchto dňoch zvykneme chodievať na cintoríny, zapálime sviečku, pomodlíme sa a v tichej modlíbe si spomenieme na našich blízkych. Poďakujeme Bohu za dar ich života a poprosíme Ho, aby ak sa ešte očistujú, aby im odpustil viny, a prijali ich do Božieho kráľovstva. Práve v týchto dňoch kongregácia pre náuku viery vydala smernicu ad resurgendum cum Christo o pochovávaní zosnulých a uchovávaní popola v prípade spopolnenia. Predstavili ju 26. oktobra kardinál Gerhard Müller, prefekt kongregácie pre náuku viery, spoločne so sekretárom Medzinárodnej teologickej komisie Seržom Tomasom Boninom a konzultorom kongregácie Monsignorom Angelom Rodríguezom Luňom. Po uverení tejto správy sme boli zaplavení veľkým množstvom rôznych mediálnych správ v prospech spopolnenia, prípadne iného uskladňovania úrny s popolom. Uvádzali sa rôzne dôvody. Môžeme spomenúť urbanizmus. Vraj už nepotrebujeme cintoríny vraj na nových sídliskách už nebude pre ne miesta. Spomínala sa ekológia, prípadne novosť. Ak je to inde, prečo by to nemohlo byť aj u nás? Spomínal sa ekonomický aspekt. Vraj to stojí menej. Prípadne cestovanie za prácou, ktoré je spojené aj so zmenou bydliska. A v tom prípade je vraj praktickejšie vziať urnu so sebou. Alebo... V niektorých médiách zazneli dokonca ponuky, ako si z popola možno spraviť určitú formu bižutérie. Viacerí z vás mi pri tej príležitosti telefonovali, písali, e-mailovali, aby sa ma spýtali na túto smernicu. O čom vlastne hovorí táto smernica? O čom táto smernica nehovorí? Ako je to s pohrebnými obradmi a s popolnením? Môže kresťan s urnou robiť všetko, čo len chce? Alebo smernica všetko zakázala? Na tieto všetky otázky odpoviem tým, že túto smernicu vložím do kontextu teológie a histórie církvy. Vložme túto smernicu najprv do kontextu Svetého písma a význania viery. V Izraeli sa považovalo za hrozný čin, ak bol niekto pozbavený pochovania. Preto aj nábožný Izraelita vždy prikladal veľkú starostlivosť príprave svojho pohrebu. Môžeme spomenúť biblickú knihu Tobiáš, ktorá nám hovorí o povinnosti každého nábožného Izraelitu poskytnúť inému túto službu. Pochovávanie mŕtvych na základe príkladu biblického Tobiáša sa potom stalo jedným zo skutkov telesného milosrdenstva. Napriek tomu starý zákon prísne odmietal akýkoľvek kult mŕtvych. Z nového zákona môžeme spomenúť tri udalosti smrti a vzkriesenia Jajrovej céry, syna Najímskej vdovy a Lazara. Sám Ježiš Kristus bol uložený do kamenného hrobu, odkiaľ po troch dňoch vstál z mŕtvych. Vo Svetom písme nenájdeme veľa informácií o spopolnení mŕtvych. Nájdeme niekoľko prípadov smrti ohňom. spomeniem samovraždu spálením kráľa Zambriho v 1. knihe kráľov v 16. kapitole v 18. verši, alebo obetovanie detí bôžikom v 2. knihe kráľov v 21. kapitole v 6. verši, alebo prípad, kedy boli za Joziášové reformy spálené ľudské kosti ako o tom píše druhá kniha kráľov v 23. kapitole v 16. až 20. verši. V kresťanstve sa zomieranie vždy chápalo ako veľkonočný prechod smrťou do väčšného života. A preto od najstarších čias cirkev venovala veľkú pozornosť pastorácii ťažko chorých a zomierajúcich, ako aj následným obradom uloženia telesných pozostatkov aby sa aj takýmto spôsobom vyjadrila kresťanská viera, ktorú vyznávame pravidelne v kréde. Verím v spoločenstvo svetých, očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Podobne by sme mohli spomenúť aj rano kresťanské katakomby, miesta, kde boli pochovávaní, zosnulí kresťania a kde sa živí kresťania stretávali na modlitbu alebo na Eucharistiu. Z raných čias kresťanstva máme tiež zachované dielo svätého Augustína o starostlivosti, ktorú máme preukazovať zosnulým. So cura pro mortuis gerenda, na ktorú sa aj naša smernica odvoláva. V ranokresťanských časoch bola otázka spopolnenia spájana s otázkou viery v zmŕtvych stanie. Známe sú otázky a kritika nekresťanských filozofov Celza v jeho diele Logos Aletes, Letes, to znamená pravé slovo, a filozofa Porfíria v jeho diele Kata Christianon, proti kresťanom, ktoré boli namierené proti kresťanskému chápaniu zmrtvých stania, ako aj viaceré príklady, ktoré títo filozofi ponúkali, aby zdôvodnili svoje názory. Môžeme povedať, milí priatelia, že tí, ktorí dodnes popierajú vieru vo väčšiný život, používajú tie isté argumenty, aké používal Kelsus a Porfírius. Obaja spomenutí autory citujú vo svojich dielach udalosti. Keď ľudské telo zhorelo z dôvodu požiaru, alebo bolo spálené z dôvodu zabránenia, šírenia, epidémie, alebo bolo zožrané z verov, ako tomu bolo v prípade kresťanských mučeníkov v aréne. Alebo prípad pochovania mŕtvého námorníka v mori. Tu môžeme zacitovať známu porfíriovú otázku proti kresťanom. Ak pochováme námorníka v mori a jeho telo strávia ryby, tieto chytia následne rybári, ktorí ich zjedia a tí po istom čase zomrú a budú pochovaní v zemi. Z čoho váš Boh pri vzkriesení utvorí telá. Odpoveď cirkevných odcov bola jednoznačná. Či už telo zosnulého mohlo byť náležite pochované, alebo nie, jeho život je v rukách Božích, ktorý môže znovu utvoriť to, čo sám kedysi stvoril. Ak Boh mohol utvoriť svet z ničoho, o to skôr utvorí identické telo, aj keď toto prešlo určitým procesom zmeny. V deviatej knihe svojho asi najznámejšieho diela Význania opisuje spomenutý svätý Augustín svoj krst, ako aj zomieranie svojej mamy svätej Moniky. V 11. kapitole píše tieto slová. V ktorý si deň choroby zamdlela a stratila na chvíľu vedomie. Hneď sme k nej pribehli. Prebrala sa zo zamdletia, pozerala na mňa, A na môjho brata, ktorý sme stáli vedľa jej postele, a ako by sa pýtala, riekla, kde som to bola. Keď nás videla žialom strápených, dodala, tu si pochovajte svoju matku. Mlčal som, ale ledva som vedel zadržať slzy. Môj brat však povedal čosi, že by bolo radšej, keby zomrela vo vlasti a nie v cudzine. Keď to počula, Pohliadla na neho s tichou výčitkou, že myslí na niečo takéto. Potom sa obrátila ku mne a povedala: Počuješ, čo hovorí? O chvíľu povedala obom: Pochovajte toto telo kdekoľvek. To nech vás netrápi. Len o jedno vás prosím: kdekoľvek budete, spomínajte na mňa pri pánovom oltári. Máme teda pred sebou milí priatelia, odpovede na konkrétne situácie, kedy církev jasne vyjadrila presvedčenie, že aj napriek výnimočnej situácii výnimočné riešenie neprotirečí kresťanskému význaniu viery. Tým sa stalo postupom času iba spopolnenie, ako jasný prejav odmietnutia viery v zmrtvých stanie a takto máme zaznamenané vo viacerých prípadoch, keď si zosnulý prial spopolnenie a chcel, aby sa to prečítalo v jeho testamente, že si praje spopolnenie, pretože neverí vo väčšiný život. Preto počas dlhého obdobia, najmä od 19. storočia, bolo spopolnenie mŕtvého tela verejným prejavom, ktorým chcel zosnulý dať najavo svoj nesúhlas s kresťanskou vierou, vierou z mŕtvych stanie. A preto v takýchto prípadoch býval odmietnutý aj kresťanský pohreb. Situácia sa zmenila, keď 5. júla 1963 publikovalo Sväté ofícium smernicu Piam et Constantem, v ktorej sa vyjasnilo, že je možné spopolnenie, ak nie je vyjadrením odmietnutia viery vo vzkriesenie mŕtvych. Súčasná rímska smernica ktorou sa zaoberáme, to jasne pripomína. Katolícka viera teda pripúšťa spopolnenie, ale pripomína, že uprednostňuje pochovanie do hrobu. Ako je to však so spopolnením v prípade iných náboženstiev? Spopolnenie je striktne zakázané vyslame z dôvodu rešpektovania ľudského tela. Spopolnenie sa chápe ako popieranie väčného života. Tradičný judaizmus tiež zakazuje spopolnenie. V niektorých prípadoch je síce možné spopolnenie, avšak iba na výslovné želanie zosnulého. Vo väčšine prípadov je však odmietané, pretože spopolnenie pripomína strašnú udalosť Šoá z obdobia druhej svetovej vojny. Spopolnenie je naproti tomu bežné v buddhizme a v hinduizme. A to najmä z náboženských dôvodov. Milí priatelia, pochovávanie a spopolnenie pochopíme lepšie, ako ho vložíme do kontextu pohrebných obradov. V každom náboženstve je vlastný určitý spôsob správania sa k mŕtvému telu. To sa vyjadruje určitým liturgickým rituálom, v ktorom sa prejavuje viera ľudí daného náboženstva. Tak je tomu v islame, v judaizme, ako aj v iných náboženstvách. A tak je tomu aj v kresťanstve. Pohreb, kresťanský pohreb, teda chce vyjadriť kresťanskú vieru, úctu voči zosnulému, a to najmä vyjadriť silne veľkonočnú nádej v zmrtvých stanie. Preto aj Sacrosanctum concilium, teda konštitúcia oposvetnej liturgii 2. vatikánskeho koncilu, spomína v 81. bode. Pohrebné obrady majú zretelnejšie vyjadrovať veľkonočnú povahu kresťanskej smrti. A takisto majú lepšie zodpovedať podmienkam a tradíciám jednotlivých krajín, a to aj liturgickou farbou. Pochovávanie alebo spopolnenie a následné uloženie urny má teda určitý prejav, liturgiu a gestá. Presne tak, ako aj každá iná ľudská slávnosť. Alebo každá iná náboženská slávnosť má tiež svoju liturgiu, prejavy a gestá. Máme k dispozícii knihu pohrebných obradov, kde sú rôzne formuly slávenia, pohrebu pri rôznych príležitostiach. A práve táto kniha obsahuje aj pohrebné obrady pred spopolnením a potom obrad následného uloženia pozostatkov a popola do zeme. Obrady pochovávania obsahujú zádušnú liturgiu, kedy sa po smrti pred pohrebom stretávajú veriaci v spoločnej modlitbe. Súčasťou pohrebnej liturgie potom môže byť zádušná sveta omša a potom nasleduje pohrebný obrad v dome smútku a pri hrobe. V prípade spopolnenia je najskôr možnosť stretnutia veriacich pri modlitbe, potom môže nasledovať zádušná sveta omša, po ktorej nasledujú pohrebné obrady pred spopolnením. A potom je už uvedený liturgický obrad uloženia urny na posvetné miesto. Pohrebný obrad, vrátanie obradu z by teda mal byť vždy slávením Kristovho veľkonočného tajomstva. Je teda prirodzené, že ak by bol nejaký obrad akokoľvek emotívne pekný a pestrý, ale zatieňoval alebo popieral by toto veľkonočné tajomstvo, tak sa odmietne. Prečo je však obrad pochovania a uchovania popola taký dôležitý? Prečo je smernica taká dôležitá? V katolickom kresťanstve rozlišujeme sedem sviatostí a potom máme sveteniny a požehnania. Sveteninami ako aj žehnaniami chce církev sprostredkovať vonkajšími posvetnými znakmi Božie milosti a duchovné dary. A tak, ako kniaz vyslúhuje sviatosti in persona Christi, to znamená v osobe Krista, tak vysluhuje sveteniny in persona Ecclesia, v osobe církvy. Pri vyslúhovaní svetením sa teda duchovne spája v modlitbe celá katolícka církev, aby sprostredkovala príjimateľovi duchovnú milosť. Aké poznáme sveteniny? Sú nimi... Rôzne požehnania osôb, skladanie reholných slubov, posviacky kostolov, udelenia ministérií lektorátu a akolitátu, prípadne ustanovenia mimoriadného rozdávateľa svetého príjmania, požehnania cintorínov a celý obrad pohrebu. Máme tiež žehnania a zažehnania, napríklad exorcizmy. Dovolím si pripomenúť, milí priatelia, že exorcizmus je teda tiež sveteninou. Presne tak, ako aj pohreb je sveteninou. Každá svetenina má svoj jasný obrad, svoje vlastné liturgické vyjadrenie a vždy je tu snaha cirkvi dbať na úctivý, priliehavý prístup, aby nedošlo k znesveteniu. Je preto správne, že aj obrad pochovania a uchovania urny má svoj liturgický obrad, ktorý chce pripomenúť našu vieru, spoločenstvo svätých vo skriesení tela a vo väčšiný život. Smernica pripomína, že Katolícka církev uprednostňuje pochovanie do zeme. Pýtate sa prečo? Jednoducho preto, že takto bol pochovaný sám Ježiš Kristus. Vyjadrujeme tiež úctu k hmote pretože Boží syn prijal ľudské telo a stal sa jedným z nás. Je tu zároveň aj určitá symbolika obradu pochovania s liturgickým slávením Sviatosti Krstu. Ako hovorí list Kolosanom v 2. kapitole v 12. verši, s ním ste boli pochovaní v Krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. V krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme s ním vstali k novému životu. Podobne tak aj po smrti sme pochovaní tak, ako on, aby sme boli vzkriesení tak, ako on vstal z mrtvých. V prvom liste Korintianom v 15. kapitole svätý Pavol tiež symbolicky interpretuje pohreb prostredníctvom obrazu siatia zrna do zeme a tak ako zrno odumrie a vyklíči, tak aj pochované telo kresťana bude vzkriesené. Preto aj Smernica, milí priatelia, odmieta všetky také spôsoby pochovania, ktoré symbolizujú právý opak toho, o čom je kresťanská viera. Preto sa odmieta uchovávanie popola doma, prípadne ho hrosypanie v prírode alebo vkladanie popola do bižutérie. Tieto praktiky sú totiž silne previazané na spôsoby myslenia panteistického, naturalistického alebo nihilistického typu, ktoré sú v protirečení s kresťanstvom. Tým sa dostávame k cintorínu ako posvetnému miestu cirkevného spoločenstva. Cintorín je miestom, ktoré bolo požehnané zvláštnym obradom ako miesto pochovania a modlitby. Preto Smernica pripomína, že cirkev uprednostňuje posvetné miesta na uchovanie popola. Uvedomme si, priatelia, že vyznávame vieru spoločenstvo svetých a tam patria aj naši zosnulí. A spoločenstvo je spolu a cintorín je toho symbolom. A my živí potrebujeme prostriedok tohto vyznávania. Toto spoločenstvo chceme spájať a prežívať na jednom mieste a nie nikde. Už v časoch hranného kresťanstva si kresťania prijali, aby ich ostatky boli uložené pri ostatkoch mučeníkov alebo vyznávačov alebo čo najbližšie k miestu, kde sa kresťania stretávali k modlitbe. Poviem ešte takto. Sme ľudia hmotno duchovní. V našej viere sa modlíme za zosnulých, pretože veríme vo väčšiný život. Toto je naša špecifikácia. A preto aj potrebujeme oporný, viditeľný a hmotný bod našej modlitby. Týmto hmotným, oporným bodom je pre nás zvlášť určené miesto. Cintorín, ktoré je z tohto dôvodu aj zvlášť požehnané. Smernica preto pripomína, že vhodným miestom na uloženie urny s popolom je cintorín ako posvetené miesto, prípadne iné tiež posvetené miesto. Súkromné uchovanie v domácnosti sa preto môže pripustiť iba vo veľmi vážnom prípade. Je za tým vyjadrenie, že živí aj mŕtvi. My všetci tvoríme jedno, spoločenstvo v Kristovi, komunitu v živote aj smrti. Veríme v církev putujúcu, očistujúcu sa a oslávenú. A požehnaný cintorín sa tak stáva zvlášť posveteným miestom na modlitbu nás, všetkých veriacich. Tak je tomu od odpočiatku kresťanstva a preto aj naša tradícia pripomína starostlivosť o cintoríny, aby boli svedectvom našej viery. Podobne je tomu aj s miestom, kde sú uložené urny s popolom. Aj toto je miesto, ktoré by malo svedčiť o našej kresťanskej viere. Záverom si dovolím, priatelia, zdôrazniť ešte jednu myšlienku. Každý kresťan je povolaný k tomu, aby celým svojim životom svedčil o svojej osobnej viere v Ježiša Krista, ktorý je hlavou mystického tela církvy. svätý Pavol napísal v prvom liste Korintianom v 10. kapitole, v 31. verši tieto slová. Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Všetko, čo robíme a konáme, má tak jasnú, odkazovú, evangelizačnú funkciu na pána Ježiša Krista. Podobne aj naše zomieranie a pochovanie je tak posledným vyjadrením našej viery v Krista v cirkvi. Dovolím si povedať našim posledným evanielizačným skutkom. Je zároveň na nás, priatelia, aby sme na základe príkladu Tobiáša konali skutky telesného milosrdenstva. Snažili sa pomôcť tým, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na pohreb. toľko k úsmernici ad resurgendum cum Christo, o pochovávaní zosnulých a uchovávaní popola v prípade spopolnenia. Vložil som ju do kontextu a pozývam nás všetkých, milí priatelia, aby skôr, ako budeme používať rôzne estetické, finančné a urbanistické argumenty, aby sme sa najskôr zamysleli nad tým, akú váhu má pre mňa kresťana katolíka, vyznanie viery vo vzkriesení tela, v spoločenstvo svätých a v život väčný. Ďakujem.